0: Alessandro, oggi parliamo di stime.
1: Non vedo l'ora. Eh, immaginavo. Questo argomento, lo sai, è molto, è molto dibattuto e ci ha... Lo sai, si creano sempre fazioni in merito. Assolutamente. Però prima di entrare negli abissi
0: dell'argomento, ricordatevi di iscrivervi alla newsletter su spaghettigod.online e su Twitter e Facebook. Ed è
1: importante perché... Anche se siete iscritti a Spotify, Spotify purtroppo non invia le notifiche. Esatto, quindi tutti i nostri nuovi episodi freschi freschi, non, non vi avvisa ecco l'applicazione che, che sono appena usciti. Rischiate di non, di non essere diciamo aggiornati come il resto dei vostri colleghi, mi dispiace.
0: Allora partiamo con Steam. questo è Spaghetti Cold.
1: molto bene che questo argomento è un, argomento, un aspetto critico del nostro lavoro ed è, anche, ed è anche uno dei più odiati diciamo onestamente perché stimare significa comunque dare un così, un indovinare tra virgolette in molte situazioni il, il tempo che ci vorrà per completare un, un pezzo di lavoro però partiamo dall'inizio ecco Farle o non farle le stime? Ci sono, secondo te Marco, dei contesti in cui è più appropriato farle oppure in base a cosa dovremmo, sai, decidere di fare le stime e come farle, ecco.
0: Come prima cosa voglio mettere in chiaro che ci sono due domande diverse, secondo me, che ci dobbiamo fare, perché spesso si confondono e si, si uniscono queste due domande, cioè farle o non farle, con ci piace farle o non ci piace farle credo che le due cose vadano distinte perché se io devo pensare personalmente se mi piace o non mi piace farle è chiaro che dico non mi piace farle però se devo pensare a se servono o non servono la risposta è, come dicevi tu dipende dal contesto in cui lavori un esempio che si può fare sono le società che forniscono dei servizi che quindi creano software per altre società in quei casi la stima diventa un elemento del contratto tra le due parti quindi sono fondamentali diventano un punto che non soltanto garantisce la parte diciamo che, che paga ma anche la parte eh, che, che viene pagata in modo tale che entrambe hanno ovviamente una tutela e una leva in caso in cui, nel caso in cui le cose vadano diversamente da quello che si erano prospettate all'inizio quindi diciamo che in quei casi fare una stima non solo è importante, ma dal mio punto di vista è anche una cosa intelligente da fare.
1: E infatti, questo è un aspetto delle stime: diciamo, è una situazione in cui la stima è prerequisito per iniziare un rapporto di un rapporto professionale. Però, secondo me, come analizzeremo anche tra un po' andando avanti con l'episodio, sia in questo contesto che in un contesto come può essere una product company, quindi una compagnia, un'azienda che invece non produce software per terze parti, ma pro- produce un prodotto, in entrambi Casi comunque vedremo che le stime eh, stimare il lavoro aiuta perché eh, anche in, una, in un'azienda in cui fai consulenza tu vuoi diventare prevedibile e serve a te stesso serve a te stesso per migliorare il servizio che offri in modo tale da assicurarti che la tua tariffa oraria sia adeguata oltre al fatto che il preventivo diventa eh, accurato. Eh. Ma eh, appunto come ho appena citato. Che cosa cosa c'è di differente invece in una product company quando c'è da approcciare le stime, quando c'è da approcciare questo argomento?
0: Guarda dipende perché potrebbe non cambiare niente, è ovvio che anche se si è in una product company ci vuole e e siamo interessati ad avere un un livello accurato di predicibilità del lavoro che andiamo a produrre. Quindi anche in quel caso ci deve essere una forma di stima, ma più che una stima secondo me deve essere una proiezione Che è un po' diversa perché la proiezione si basa su dei fatti che sono lo storico del lavoro effettuato Quindi si va a analizzare lo storico A differenza della stima che spesso viene fatta eh, magari su story points, quindi nelle, nelle famosissime, nei famosissimi poker planning E quello è spesso un provare a a dare delle delle taglie in base alla propria esperienza sul
1: codebase infatti ehm, mi sono trovato in situazioni in cui sinceramente sembrava quasi come se la voglia di stimare fosse fine a se stessa è quasi naturale voler voler provare a eh, dare ehm, un'idea di quanto tempo ci vorrà per completare una funzionalità o un pezzo di lavoro o quello che sia però come, come dici tu Um, la stima perché sia efficace, diciamo, deve scaturire da un'analisi retrospettiva del tuo andamento passato. Quindi, diciamo, secondo me. La stima, specialmente in una situazione di product company, molto spesso non serve tanto a dire quanto ci vorrà per completare questa funzionalità ma, nella mia opinione, deve servire più che altro eh, ad arrivare ad un accordo sulla complessità di quello che vogliamo realizzare per poi essere in grado di dare priorità a una cosa piuttosto che un'altra a seconda ovviamente dei piani dell'azienda quindi dei piani di prodotto a lungo termine quindi cercare di capire in cosa dovremmo investire adesso rispetto a, ad altro ecco
0: assolutamente e, e ti dico di più secondo me mentre nelle, come dicevamo nelle società di servizi chiamiamole così la stima come dicevamo ha un ha un valore contrattuale anche nelle società di prodotto Secondo me il focus sulla stima è fondamentalmente un focus sulla cosa sbagliata perché anche se hai dei, dei vincoli esterni, facciamo caso che siano dei vincoli legati, non lo so, a degli eventi di, di, di marketing piuttosto che degli eventi di sales, ok? dove si deve presentare il prodotto o una specifica parte del prodotto che deve essere sviluppata e quindi abbiamo un un limite e un vincolo che viene da qualcosa di esterno un un evento pubblico anche in quei casi il focus non deve essere tanto stimare il lavoro che si sta facendo ma cercare di capire che cosa possiamo fare entro quella data magari sembra, sembra sciocco quello che sto dicendo ma in realtà cambia molto dove noi ci focalizziamo la cosa su cui noi ci focalizziamo cambia totalmente il modo in cui approcciamo il problema se noi ci focalizziamo sul fatto che dobbiamo capire quanto tempo ci vuole a fare una cosa ci focalizziamo, come dicevi tu, sul dare dei numeri mentre se noi ci focalizziamo sul prodotto che stiamo creando sulla funzionalità che stiamo effettivamente eh, producendo quindi sul valore che stiamo producendo a quel punto la domanda è soltanto che cosa possiamo fare entro una data se abbiamo un vincolo se non abbiamo un vincolo il problema non si pone
1: proprio dal mio punto di vista guarda quante volte almeno io personalmente mi sono trovato in una situazione in cui c'è un vincolo esterno una data in cui fare una dimostrazione ad esempio ok ci sediamo tutti a tavolino stimiamo il lavoro da fare Eh, stimiamo diciamo la proposta di prodotto che vogliamo presentare durante eh, l'evento ok dalla stima siamo tutti d'accordo che il lavoro da fare è un po' troppo per riuscire ad arrivare bene tranquilli alla demo qual è la soluzione? dovete lavorare di più esatto (ride) che secondo me è l'approccio errato ovviamente non solo diciamo possiamo parlare di burnout possiamo parlare di disfunzione proprio a livello di azienda, però secondo me se tu approcci le stime in questa maniera ogni volta e il risultato è sempre dobbiamo lavorare di più, allora forse ci stiamo ci stiamo gestendo male, stiamo spezzettando il lavoro in maniera errata, probabilmente realizziamo stories troppo grosse che hanno troppe dipendenze tra di loro... Oppure magari, paradossalmente, abbiamo costruito la funzionalità più bella del mondo, arriviamo alla demo e ci rendiamo conto che abbiamo costruito veramente troppo, che per la demo era era sufficiente molto meno per riuscire ad avere il feedback giusto per capire se stiamo andando bene oppure no, oppure se abbiamo attirato il cliente oppure no.
0: Hai colto esattamente quello che che volevo dire, grazie per l'esempio appunto il il fatto è che se noi ci concentriamo come tu dicevi sulla stima il nostro valore diventa il tempo quindi nel momento in cui vediamo come nel tuo caso dicevi che c'è troppo lavoro da fare e il tempo non è abbastanza qual è il risultato? lavorare di più se invece ci concentriamo sul valore che stiamo producendo e sulla cosa che vogliamo diciamo proporre in questo caso la domanda non è più lavoriamo di più per fare questo ma è cosa possiamo togliere cosa non è necessario esatto. ai fini del, del goal che stiamo cercando di raggiungere e la risposta esatto nulla tutto è necessario
1: eh, non è una risposta esattamente quante volte abbiamo sentito questa risposta sapendo che la proposta di funzionalità che vogliamo implementare è tra virgolette campata in aria spesso il prodotto va a sentimento e ha la sensazione che questa funzionalità sarà utile però Poi, andando a scavare, non c'è nulla a supporto di questa tesi. C'è un framework che noi abbiamo entrambi usato in passato, di cui secondo me non è il caso di approfondirne i dettagli in questo episodio. Però adesso, rapidamente, questo framework si chiama ICE dall'inglese e l'acronimo sta per Impact. Confidence? E ease, cioè la facilità, è in, in diciamo andando un po' più a fondo eh, l'impatto che vogliamo ottenere in termini di, eh, non lo so, revenue, eh, clienti che atterrano sulla landing page, utilizzo di una determinata funzionalità, quello che sia. Confidence è quanto siamo sicuri che effettivamente l'azione che stiamo per andare a compiere, il cambiamento che stiamo per implementare, ci porterà il risultato sperato. E EASE, infine, è la facilità con cui riteniamo di poter implementare questo cambiamento. Ed è proprio utilizzando questo framework tu effettivamente puoi contrattare in maniera più efficace la funzionalità su cui vogliamo investire, perché ad esempio la tua confidence, cioè la tua eh, sicurezza che effettivamente questo cambiamento che dobbiamo implementare Porterà il risultato sperato Da cosa è supportata Da quali dati è supportata Ed è un framework che ti aiuta effettivamente Ti spinge a realizzare funzionalità in maniera iterativa Esattamente Ma questo questo
0: funziona ancora meglio Quando si hanno dei progetti di taglia contenuta Mi spiego Il problema della predicibilità e delle stime come dicevamo Non è un problema soltanto del software, è un problema che ritroviamo in altri tipi di progetti, in tutti i tipi di progetti. C'è uno studio di un'università danese, di cui adesso non ricordo il nome, sulle grandi opere e su come le grandi opere tendono tutte, in tutti i paesi, quindi non è soltanto un'abitudine italiana, diciamo, in tutti i paesi ad accumulare ritardi enormi. Perché succede? Succede perché sono dei progetti troppo complessi, difficili da, da maneggiare, difficili da dominare E quindi come, come naturale che sia portano poi ritardi Ovviamente lo studio è abbastanza complesso e ci sono tanti tanti dettagli che adesso non sto, non sto qui a, a spiegare Però il punto è che più è grande il progetto più è difficile fare una, una stima O comunque avere una predicibilità sull'andamento del progetto Quindi io questa è una cosa che spesso dicevo quando parlavamo di, di, di progetti facevamo una stima e dicevano no 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 ci vuole troppo tempo dobbiamo farlo in meno tempo e dicevo ok che cosa vuoi togliere allora qualcosa dobbiamo togliere no no devi farlo comunque in meno tempo no 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 tante volte dice no non è possibile che ci vuole tutto questo tempo e io dico, guarda perché la, la verità poi è che devi dare sempre quello che faccio io almeno è sempre dare un, una finestra abbastanza ampia per il team perché soprattutto quando lavori In, in codebase che non sono stabili Fare una stima Diciamo Attendibile è, è, è difficile se, se non impossibile alcune volte Detto questo Io comunque preferisco le analisi A posteriori Rispetto alle stime Infatti nei miei team Non ho mai, non, non ho mai spinto per fare, per fare stime ho Sempre dato diciamo dei dei time frame sui progetti, ma non sulle stime non stimati story per story.
1: Ed è una cosa che è particolarmente difficile secondo me ehm, in alcune aziende in cui la mentalità è veramente... ehm, non so neanche come dirlo, è veramente focalizzata sul prevedere quanto tempo ci vorrà e e magari non si si vuole neanche vedere effettivamente le opportunità di miglioramento per poter diventare predicibili e si finisce, penso che abbiamo vissuto tutti quella situazione in cui le stime non vengono mai attese, si si sbaglia sempre, si va sempre oltre e e diciamo il... il risultato è che il team degli ingegneri viene sempre visto come eh, inaffidabile da quel punto di vista esatto esatto ma tra le altre cose io penso che si debba
0: proprio uscire dal, da questa mentalità in cui ci deve essere una stima che è precisa anche se fatta a posteriori o anche co- come dicevo come, come la, la, la faccio io di solito che è una stima a settimane No, e quindi ho sempre questa... Queste finestre di tempo che magari uno dice, non lo so, tra le 3 e le 5 settimane, ecco, più o meno queste sono il tipo, i tipi di, di stime che, che do. Chiaramente sono delle, delle... diciamo io ci combatto, tra virgolette, per queste cose. È chiaro che mi devo scontrare con delle resistenze da parte del business su questa cosa, però è anche il mio ruolo, diciamo, andare a de- gestire queste resistenze. Quindi dal mio punto di vista... Si deve sorpassare l'idea per cui Come in una fabbrica Dove c'hai la macchina Che sai quanti pezzi ti fa allora Perché è una macchina E quindi se se l'input è costante Tu sai che la macchina Non si rompe chiaramente L'elettricità Diciamo dati degli assunti La macchina produrrà Quel numero di, di pezzi per ora Il software scritto Da esseri umani Non è la stessa cosa Quindi ci dobbiamo aspettare delle finestre di tempo, non possiamo essere super precisi come lo si è con l'automazione.
1: Ma poi, oltre oltre all'aspetto umano, che diciamoci la verità, gli esseri umani sono negati a stimare, specialmente man mano che vai nel futuro, man mano che vai, che cerchi di di dare delle stime riguardo ehm, ad eventi futuri, molto lontani da te proprio il cervello umano perde totalmente la capacità di identificare possibili possibili eventi inaspettati possibili situazioni non non tenute in conto complessità che magari si rivelano man mano che si sviluppa qualcosa però c'è anche da dire che la capacità di stimare la capacità di predicibilità come hai detto tu deriva anche da quanto è stabile il software o il prodotto su cui stiamo lavorando. In una situazione magari guidata in maniera elevata da eventi esterni, come può essere una start che deve ancora validare il mercato, trovare effettivamente gente interessata al prodotto... Ecco, in queste situazioni gli eventi spuntano di giorno in giorno, le, le scadenze spuntano di giorno in giorno, le funzionalità da dover dimostrare da dover implementare, spuntano quotidianamente e non c'è... non c'è molto da fare in questo senso. L'unica cosa è cercare, effettivamente, di capire quanto lavoro, quanto investimento è stato messo nel realizzare queste funzionalità, anche se sono state funzionalità a breve termine o anche se sono state funzionalità con poco... poca specifica, diciamo, con... Eh, pochi dettagli dal punto di vista proprio del funzionamento di prodotto però è sempre fondamentale e lo diciamo sempre la retrospettiva cioè analizzare come ci siamo comportati, quanto investimento abbiamo eh, fatto e quanto ci è tornato indietro eh, dopo aver dimostrato la funzionalità, dopo aver implementato quello che ci è stato richiesto
0: certo, certo, assolutamente, ma c'è anche un'altra cosa che non abbiamo citato, il fatto che è importante diciamo da un punto di vista dare un'idea di quanto tempo ci voglia per fare del lavoro perché ci deve essere cioè anche un lavoro di, eh, di coordinamento con altri dipartimenti okay? immagino no? marketing devono fare il loro lunch, i loro lanci sales deve iniziare a metterli nei propri pitch e via dicendo e quindi quello è, 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 è uno dei motivi per cui vogliono queste stime perché si organizza il lavoro di altri dipartimenti però la verità è che tu puoi dare la stima quanto vuoi ma come tu dicevi ci tante volte ci sono troppi variabili in gioco Che non ti permettono di dare un, un valore attendibile Quindi il mio suggerimento normalmente è quello di dire portiamo queste persone all'interno del progetto Quindi marketing e sales e avranno degli, degli update continui sul progetto Quindi loro più di sapere quanto... Iniziare a fare il lavoro che devono fare loro Devono essere agili anche loro Quindi seguirci nel lavoro Non so se se, se mi sono spiegato
1: Assolutamente E e questo secondo me è un aspetto Particolarmente importante Specialmente in mercati moderni Ad altissima eh, variabilità In cui bisogna rimanere molto agili Le le pratiche agili non, Non sono mica nate per il software Quindi diciamo Un'azienda che voglia effettivamente rimanere agile dovrebbe cercare di approcciare il lavoro a 360 gradi in maniera agile agile, e non solo solo imporre l'agilità nel nel dipartimento di ingegneria del software. Come hai detto tu, invece di avere dei silo separati e lontani tra loro che si aspettano stime da parte di un team per regolare il proprio lavoro, e magari a cadenza fissa ci si, dà quest- ci si incontra, ci si dà queste stime, si combatte su quello che dobbiamo eh, fare, quello che dobbiamo rilasciare. È molto meglio facilitare la cosiddetta cross-functional communication, cioè la comunicazione costante tra team diversi, in modo tale da ridurre le sorprese, de- mantenere il più aggiornati possibili tutti ed essere sempre a eh, conoscenza dell'andamento della situazione in modo tale da poter rapidamente cambiare rotta nel caso in cui ci sia bisogno
0: quindi ricapitolando farle le stime sì o no io credo che che il focus sia sbagliato nel momento in cui la stima viene utilizzata per fornire una data in cui il lavoro è stato effettuato e finito il focus è, è secondo me è sbagliato se invece viene utilizzata per dare una predicibilità al lavoro che noi effettuiamo ma in maniera costante, non in maniera focalizzata allora ha molto più senso
1: infatti, sono totalmente d'accordo e eh, diciamo, voglio ancora sottolineare la stima, tanto per dare una data, dove ci porterà? ci porterà solo a... A a giudicare se effettivamente le persone che hanno dato la stima hanno azzeccato oppure no Che non ha utilità Esattamente,
0: quindi stimate con prudenza
1: (ride) Non dimenticatevi di seguirci su Twitter, Facebook, Youtube, chi più ne ha più ne metta L'unica cosa da ricordare sempre è che se ci seguite su Spotify questo non significa che avrete le notifiche sui nostri nuovi episodi quindi rimanete sempre aggiornati tramite i social a mercoledì prossimo, ciao!